0: Vielen, vielen Dank Hermann für diesen Song und letzte Woche hast du schon mal geschickt gehabt, per E-Mail extra für diese Predigtreihe geschrieben und ich finde das, das klasse, ich finde das super, wie diese, wo da diese Sehnsucht rauskommt. Ich will so sein wie Jesus. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf diese Predigt, bin auch äh, sehr gespannt und lese zu Beginn noch einmal den Text, den ihr möglicherweise letzte Woche schon gehört habt, und zwar Markus 1, Verse 14 und 15. Und ich lese es diesmal auch nach der Lutherübersetzung. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Michael hat letzte Woche schon den ersten Teil sozusagen dieser, dieses Textes gepredigt und er hat so deutlich gemacht diese Freudenbotschaft, diese Freudenbotschaft, diese gute Nachricht, das Evangelium Gottes. Und er hat so die Frage gestellt, wie begeistert bist du eigentlich vom Evangelium und wie sehr ist es dir eine Herzensangelegenheit, auch dafür zu beten und dafür zu beten, dass diese gute Nachricht auch andere Menschen erreicht. Ich habe mir gedacht, Voraussetzung dafür ist ja zuallererst einmal, dass ich selbst davon begeistert bin und vielleicht die Frage, die ich ganz spannend fand, die haben wir uns in den letzten Jahren immer mal wieder in dem Bereich Jugend gestellt, in solchen Mitarbeiterfortbildungen, immer mal die Frage bekommen, was ist eigentlich das Evangelium, in dem Fall für deine Jugendlichen? Was würdest du sagen? Oder wenn du an deinen Nachbarn denkst oder an deinen Freund, was ist eigentlich das Evangelium, was ist eigentlich die gute Nachricht für den? Oder was ist das Evangelium eigentlich für dich? Was bedeutet das in deinem Leben? Was macht das konkret aus? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das ganz konkret wissen, was dieses Evangelium ist und nicht immer nur, nicht irgendwie nur so theoretisch, so einen theologischen Überbau, denn das Evangelium bedeutet viel mehr als die Eintrittskarte in den Himmel. Ja, Michael hat letzte Woche gesagt, alles, was ich euch heute nicht predige, predigt Dirk nächste Woche. Das fand ich schon ganz spannend. Danke Michael für diesen Ball. Und ähm, er hat aber auch schon erwähnt, was da drin vorkommen könnte, eben in diesem zweiten Teil, wo er sagt, Jesus fordert heraus, auf dieses Evangelium jetzt auch zu reagieren. Und das möchte ich mir zum, zur Aufgabe setzen heute. Und äh, ich glaube, es wird eine sehr herausfordernde Predigt. Also für mich war es das zum Beispiel in der Vorbereitung. Ähm, es ist für mich auch spannend, ich predige heute übrigens das erste Mal mit MindMap. Ja? Also diese verschiedenen Linien auf einem Blatt. Ist, deswegen habe ich heute auch hier das digitale Notiz, den digitalen Notizzettel dabei, weil ich mir wünsche, dass ich äh, in Predigt noch ein bisschen äh, freier bin, auch für das, was Gott in dem Moment, vielleicht noch ergänzen möchte und ich nicht zu sehr an den einzelnen Sätzen hänge, die ich mir sonst mal sehr gerne bis ins letzte Detail aufschreibe. Ich bin sehr gespannt. Dieser zweite Teil heute, Matthäus 1, Vers 15b, könnte man also sagen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Spannend, nach Markus, ist das der erste, sind das die ersten Worte, die Jesus sagt. Also Markus' Evangelium berichtet das als allererste, was Jesus wohl sagt. Und man könnte sagen, es ist die Essenz von der Botschaft von Jesus überhaupt. Es ist im Grunde die Botschaft von Johannes dem Täufer, die weitergeführt wird. Man hat am Anfang im Markus' Evangelium schon davon gehört, also gerade auch Johannes ist also, gefangen genommen worden und ins Gefängnis gekommen. Und man verrät nicht zu viel, wenn man äh, weiterliest, äh, erkennt man, die, äh, Johannes hat äh, dieses Gefängnis auch nicht mehr verlassen. Er ist dann dort umgebracht worden. Und das aufgrund dieser Botschaft. Diese Botschaft hat nicht besonders viel Applaus geerntet. Ich habe mich so gefragt, wie ist das, bei mir könnte man ja auch fragen, wenn wir dieses Thema haben, wie Jesus redend, wie sehr sind wir eigentlich bereit, auch unangenehme Botschaften weiterzugeben? Die, die nicht so viel Applaus ernten. Diese Botschaft ist unglaublich wichtig, denn sie hat mit dem Reich Gottes zu tun, was wir hier haben. Denn der Zugang zum Reich Gottes der funktioniert nur durch diese zwei Dinge, die hier genannt werden, Buße und Glaube ans Evangelium. In Matthäus 18, Vers 1 bis 3, sagt dass Jesus seinen Jüngern, die fragen, wer ist der Größte im Himmelreich, ruft ein Kind zu sich, stellt es in die Mitte und sagt, Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, und das ist dieses, wenn ihr nicht Buße tut, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wow, da steckt schon, das ist schon eine ordentliche Aussage, finde ich. Gottes neue Welt steht dir offen. Und deswegen habe Mut, die richtige Entscheidung zu treffen. Vielleicht auch heute Morgen. Was bedeutet denn dieses Wort Buße? Ich weiß nicht, welche Bilder dir in den Kopf kommen, wenn du an Buße denkst. Und ich habe mal ein, zwei Bilder mitgebracht, wo ich am Anfang so dran denken muss. Das eine ist dieses, ja, dieses Bereuen vielleicht, dieses so in, in sich gehen und Gott um Verbe Vergebung bitten. Möglicherweise denkst du auch, also hier habe ich in, äh, in Bayern und wir waren vor zwei Wochen auf einer Männerfreizeit, da gab es so eine kleine Kapelle, und was da nicht fehlen darf in seiner Kapelle, ist dieser Rosenkranz, den man auf dem zweiten Bild sieht. Also da muss ich irgendwie so dran denken. Dieses Rosenkranzbeten beten und irgendwie äh, Bußprozession möglicherweise noch, gekleidet in Schwarz, in Sack und Asche unterwegs, vielleicht Selbsterniedrigung, irgendwie Wiedergutmachung. Ist das das, was dir vielleicht in den Kopf kommt? Ich glaube, der deutsche Sprachgebrauch von Buße, der ist ziemlich irreführend. Früher hieß es, also so im Alt, alten Deutsch, wurde vor allen Dingen davon gesprochen, wenn es um Genugtuung ging, die wir einem von uns Geschädigten oder Beleidigten leisten müssen. Und ich habe mir gedacht, auch heute noch, in der Alltagssprache, ist das ja teilweise so, dass Buße oft so einen negativen Beigeschmack hat. Man kennt diesen Begriff Bußgeld. Ja, mal wieder zu so schnell gefahren, kriegst du ein Bußgeld. Oder wenn ich sage, das wirst du mir büßen, dann hat das ja schon etwas nicht Positives, dann schwingt da immer Leid, Schmerz und Strafe mit. Die Herkunft von Buße, ähm, was dieses Wort angeht, die ist schon etwas positiver, denn Buße kommt eigentlich von besser. Heißt also so viel wie, Besserung. Um aber genau herauszufinden, was dieses Wort heißt, was hier steht in der Bibel, müssten wir ins Griechische schauen. Und das griechische Wort für Buße, was Luther hier als Buße übersetzt, heißt Metanoia. Und das Spannende ist, dass es für dieses Meta neuer im Deutschen überhaupt kein entsprechendes Wort gibt. Es gibt ja so manche Worte in manchen Sprachen, die, können, die kann man einfach nicht eins zu eins übersetzen. Da braucht man mehrere Worte oder einen ganzen Satz dafür? Vielleicht zusammengesetzt Meta. Man kennt es vielleicht von Metabolismus. Da geht es um die Umwandlung von Stoffen im Körper, wenn ich Nahrung aufnehme, da wird das umgewandelt in Energie oder von Meta Morphose, da geht es um Gestaltwandel, also um, um Veränderung von Gestalt. Und jetzt haben wir als zweiten Teil dieses Neuer, Meta-Neuer. Und Neuer heißt Denken. Und dann nochmal dieses Meta, also Verwandlung, Umdenken. Man könnte sagen... Metaneuer, also Umdenken oder so einen Kunstbegriff zu haben, wenn, man, wenn es heißt, tut Buße, dann so die Sinneswandelt euch. Wäre das eine Möglichkeit? Sinneswandelt euch oder denkwandelt euch. Das wäre vielleicht eine passende Übersetzung. Es geht um eine radikale Veränderung unseres Denkens. Ein Wandel der Art und Weise, wie wir über uns über unsere Mitmenschen und über Gott nachdenken. Ich finde es spannend, das im Neuen Testament so zu haben. Im Alten Testament ist äh, in der hebräischen Sprache das, was dort mit Buße übersetzt wird, vielmehr noch ein Umdrehen auch mit gemeint. Aber im Neuen Testament kommt beides zusammen. Ähm, und äh, es wird deutlich vielleicht in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der irgendwann bei den Schweinen sitzt und der gleichzeitig umdenkt, zuerst umdenkt und dann umdreht zu seinem Vater. Aber es beginnt mit diesem Umdenken. Und ich glaube, deswegen müssen wir aufpassen, manchmal werden wir in der Bibel lesen und an der Stelle bewusst die Luther-Übersetzung gewählt, aber dieses Buße tun, das ist, glaube ich, ein bisschen ungünstig übersetzt, weil es geht nicht zuerst ums Tun. Du kannst Buße tatsächlich nicht tun. Bei Metanoia geht es nicht zuerst um die Veränderung deines Handelns, sondern zuerst um die Veränderung deines Denkens. Ja, was sollen wir denn da anders denken? Also, wie sieht dieses neue Denken eigentlich aus? Und da kommt es wieder äh, ins Spiel und das ist genau das, was Jesus hier sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist also das Ziel. Glaub an das Evangelium. Was ist dieses Evangelium? Ich sage immer Johannes 3, Vers 16. Das ist auch ein Vers, das kann ich mir gut merken. Wir haben den bei uns auf dem Auto stehen. Also Die Zahlen 3, 1, 6 passt bei mir immer sehr gut. Gott hat die Menschen, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Und nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Das Evangelium ist immer mehr als die Eintrittskarte in den Himmel. Das Evangelium ist die Botschaft, dass dieses Buße, dass dieses Metaneuer möglich ist. Dass Veränderung, dass neues Leben, dass ewiges Leben möglich ist. Das ist eine neue Qualität, die ins Leben hineinkommt. Ewiges Leben ist nicht erst ein Leben nach dem Tod, ein ewiges Leben, das beginnt jetzt, wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist. Ich fand das äh, ganz spannend. Heute haben wir ja kurz von dem Buyu gehört, die, so ein paar Eindrücke. Und dieses Thema Frames, da ging es um, haben wir bis zum Schluss gar nicht so richtig verstanden, aber da ging es wohl um Rahmen, die wir in unserem, äh, in unserem Leben so gesetzt bekommen haben. Also auch der Rahmen von Raum und Zeit. So habe ich es am Ende verstanden und wenn wir sagen, wir können aus diesem Rahmen heraustreten, dann bedeutet das ein Stück weit, wir, sind, wir tragen, also das Motto war ja, wir tragen Ewigkeit in uns. Wir können ein Stück weit durch den, der in uns lebt, aus diesem Rahmen heraus, weil wir Ewigkeit in uns tragen. Wir dürfen Kinder Gottes sein, jetzt schon. Evangelium ist eine Einladung zu diesem neuen Leben. Und dieses neue Leben beginnt deswegen auch mit dem Tod des alten Lebens. Die Taufe ist ein super Symbol dafür und ein Zeichen dafür, was da innerlich geschieht. Ich werde begraben in diesem Wassergrab und stehe auf zu einem neuen Leben. Es ist also etwas Neues geworden. 2. Korinther 5, Vers 17 Ist jemand in Christus? so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Was ist da neu geworden? Ich habe eine Geschichte gefunden, die ich gerne am Anfang erzählen möchte und die ein wenig ein Bild liefert, was das vielleicht bedeuten kann. Die Geschichte vom Adler im Hühnerstall. Es war einmal ein Adlerküken, das in seinem Nest saß, über das während einer Herbstnacht ein gewaltiger Sturm hereinbrach. Der Sturm war so heftig, dass es aus dem Nest geblasen wurde. Es schlug unsanft auf dem Boden auf und blieb benommen liegen. Am nächsten Tag kam ein Bauer vorbei und fand das benommene Tier. Vorsichtig nahm er es mit und sperrte es dann zu seinen Hühnern in den Hühnerhof. Er gab ihm Hühnerfutter zu fressen. Schnell kam der Adler wieder zu Kräften und fand es herrlich, bei den Hühnern zu wohnen. So lange war er allein gewesen, hoch oben in den Bergen. Der Adler fing an, mit den Hühnern zu spielen. Er lernte zu picken, zu scharren und mit seinen kräftigen gelben Zehen auch eine Kuhle in die Erde zu graben, um bequem darin zu liegen. Irgendwann gab er sogar eine Art gackerndes Geräusch von sich, um mitzufeiern, wenn eins der Hühner wieder ein Ei gelegt hatte. Der Adler verhielt sich mehr und mehr wie ein Huhn. Nach einigen Jahren kam ein Naturforscher zu Besuch. Er erblickte den Adler und rief aus, »Aber das ist doch kein Huhn, das ist ein Adler.« »Stimmt«, sagte der Bauer, »aber ich habe ihn zu einem Huhn erzogen. Er ist jetzt kein Adler mehr, sondern ein Huhn.« »Oh nein«, sprach der Forscher, »er ist noch immer ein Adler, denn er hat das Herz eines Adlers, und das wird ihn hoch hinausfliegen lassen in die Lüfte.« der Bauer aber schüttelte den Kopf. Nein, er ist jetzt ein richtiges Huhn und wird niemals fliegen. Der Hühnerstall ist sein Zuhause. Die beiden Männer beschlossen, es auszuprobieren. Der Forscher ließ den Adler auf seinen Arm springen und sagte zu ihm, der du ein Adler bist, der du in den Himmel gehörst und nicht auf die Erde, bereite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler saß auf dem gestreckten Arm des Forschers und blickte um sich. Hinter sich sah er die Hühner nach ihren Körnern picken und sprang zu ihnen hinunter. Der Mann lachte und sagte, wie ich sagte, es ist jetzt ein Huhn. Nein, sagte der andere, er ist ein Adler, versuche es morgen noch einmal. Am nächsten Tag stieg er mit dem Adler auf das Dach des Hauses, hob ihn empor und sagte, Adler, der du ein Adler bist, breite deine Schwingen aus und fliege. Aber als der Adler wieder die scharrenden Hühner im Hofe erblickte, sprang er abermals zu ihnen hinunter und scharrte mit ihnen. Und da sagte der Bauer wieder, ich habe dir gesagt, er ist ein Huhn. Doch der Forscher schüttelte den Kopf und sagte, nein, er ist ein Adler und er hat noch immer das Herz eines Adlers, lass es uns noch ein einziges Mal versuchen, morgen werde ich ihn fliegen lassen. Am nächsten Morgen stand der Forscher früh auf, nahm den Adler und brachte ihn hinaus aus der Stadt, weit weg von den Häusern an den Fuß eines hohen Berges. Die Sonne ging gerade auf und vergoldete den Gipfel des Berges. Jede Zinne erstrahlte in der Freude eines wundervollen Morgens. Er ließ den Adler wieder auf seinen Arm sitzen und hob den Arm hoch. Du bist ein Adler. Du gehörst dem Himmel und nicht auf die Erde. Breite deine Schwingen aus und fliege. Der Adler blickte umher und zitterte, als erfülle ihn neues Leben. Aber er flog nicht. Da ließ, der Natur, da ließ ihn der naturkundige Mann direkt in die Sonne schauen. Und plötzlich breitete der Vogel seine gewaltigen Flügel aus, erhob sich mit dem Schrei eines Adlers und flog höher und höher und kehrte nie wieder zurück. Glaube, dass du ein Adler bist. Denk um. Tu Buße und glaube dieses Evangelium. Glaube, dass du ein Kind Gottes bist. Geschaffen für den Himmel. Gerecht vor Gott. Ich habe mir gedacht, es ist ja manchmal gar nicht so einfach, das in seinem Alltag zu glauben, wo wir doch an vielen Stellen im Hühnerstall unterwegs sind. Mit anderen Menschen, die vielleicht mit Gott gar nichts zu tun haben. Menschen, die nicht wissen, ähm, ja, wer sie sein könnten. Dieser Adler, der muss verstehen, er ist aber kein Huhn mehr. Sein Zuhause ist der Himmel und nicht der Hühnerstall. Der Adler ist ein Adler und der wird niemals mehr wie zum Huhn werden. Wenn, diese, wenn dieses neue Leben begonnen hat, wenn du ein neues Leben mit Jesus Christus begonnen hast, dann wirst du nie mehr ein altes Leben haben. Du hast ein neues Leben, dein altes Leben ist gestorben. Denk an die Taufe, es ist begraben worden und es bleibt dort. Bei dem Adler denken wir manchmal vielleicht, das ist ja komisch, dass er, das, dass er das nicht so versteht, wer er eigentlich ist. Aber manchmal glaube ich auch, dass wir und vielleicht auch als Christen das gar nicht so richtig verstehen, wer wir eigentlich sind. Zum Beispiel, wir sagen oft, wir sind begnadigte Sünder. Ja und Nein. Ich glaube, man kann das sagen. Denn Gott hat uns begnadigt, als wir noch Sünder waren. Aber jetzt sind wir keine Sünder mehr. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind gerecht vor Gott. Das heißt, wir waren vielleicht begnadigte Sünder. Metanoia, dieses Umdecken führt dahin an der Stelle, dass du checkst, Gott sieht deine Sünden nicht mehr an. Du bist Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Tu Buße, vielleicht mal so, du brauchst nicht mehr zu büßen, sondern du darfst dieses Geschenk Gottes annehmen und du darfst dich erneuern lassen in deinem Denken. Ich habe manchmal den Eindruck, der Teufel hat ganze Arbeit geleistet, indem er uns immer wieder einredet, wir müssten irgendetwas tun, damit Gott uns unsere Sünden vergibt. Und ähm, ich kenne das von mir, manchmal früher, ich weiß das hatte ich Angst, irgendwie zu sündigen und dann vielleicht in der nächsten, im nächsten Augenblick zu sterben. Und dann habe ich gedacht, ja, dann, dann ist ja alles vorbei. Habe ich ja nicht mehr Gott um Vergebung gebeten. Aber es ist Blödsinn. Mir ist vergeben und ähm, ich bin ein neuer Mensch und daran wird es nichts ändern. Gott hat alles schon getan und wir dürfen uns jetzt in sein Bild verwandeln lassen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du Christ bist, ob du diese Heilsgewissheit hast. Wisse, wer du bist. Und ich will das lernen, dass ich weiß, ich bin gerecht vor Gott und ich muss nichts tun, um das zu erreichen. Ich bin geschaffen für den Himmel und ähm, ich muss, ja, das, ich finde find, Dieses Bild finde ich klasse. Ich bin geschaffen für den Himmel. Ich muss verstehen, dass ich nicht mehr an den Boden gebunden bin. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Ohne Gott sind wir gefangen, sind Menschen gefangen in der Sünde. Das heißt, sie können gar nicht anders als am Boden leben. Wir können gar nicht anders als äh, um die Wette zu gackern und äh, ihr Fressen zu fressen. Aber in Christus bist du frei. Und ja, ich entdecke das auch bei mir, dass ich noch sündige. Das schon. Aber nochmal, ich bin deswegen kein Sünder mehr. Meine Identität ist etwas anderes. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Und ich fand das ganz spannend. Ich habe ein Zitat gelesen, wo es heißt, in jedem Bereich, wo wir der Sünde unterliegen, im Sinn davon, dass ich merke, ich stolpere und ähm, ich ja, habe ein Wollen, ein Denken, ein Tun, was äh, überhaupt nicht zu Gott passt, da habe ich kein Sündenproblem, sondern ich habe vielmehr ein Beziehungsproblem zu Gott. Denn Jesus sagt, wer in mir bleibt, der wird reiche Frucht bringen. Jesus sagt nicht, ihr müsst irgendwie in mir bleiben und dann werdet ihr, nach und nach Dinge erkennen, die nicht so richtig sind und dann müsst ihr irgendwie versuchen, euch ins Positive zu verändern. Nein, unsere Aufgabe ist es, zu bleiben und dann wird Frucht wachsen. Und der Schlüssel dazu ist die Beziehung zu Gott. Du bist geschaffen zur Beziehung mit deinem Vater im Himmel, der dich unglaublich liebt. Hör auf zu versuchen, Gottes Gebote zu halten. Spannend, wenn man das so predigt, finde ich. Das ist ein interessanter Satz. Aber viele glauben, glaube ich, sie müssten sich unglaublich anstrengen, um Gottes Gebote zu halten. Aber zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Christsein ist keine Religion, eine Reli Religion im Sinne einer Regelion. Es geht beim Christsein nicht darum, irgendwelche irgendwelche Dinge einzuhalten, wo du glaubst, dass die in der Bibel stehen oder dass sie richtig sind. Alles einhalten kannst du sowieso nicht. Das wird voll deutlich in der Bibel. Stattdessen lass dein Denken verändern und erlebe, wie dadurch auch dein Tun und dein Wollen auch verändert wird, durch den, der in dir lebt. Ich finde das ein... Game-Changer, sagt man so. Also sein so, so, so wirklich ein Aha-Moment, wenn ich das verstehe, wirklich innerlich verstehe. Ich darf Jesus immer ähnlicher werden, dieses wie Jesus. Das heißt aber nicht, dass ich versuchen muss, so zu werden und so zu werden und so zu werden. Wir haben am Freitag in der Jugend über die Macht unserer Zunge gesprochen. Jakobus, Jakobus 3. Und haben uns überlegt, wie können wir das eigentlich machen, wenn da, es da heißt, oh, die Zunge, die hat viel Macht, die kann einen ganzen, ist wie so ein Funke, der einen ganzen Wald anzünden kann ähm, und ganz viel zerstören kann. Und jetzt kann man natürlich hinkommen und sagen, okay, ich muss aufpassen, ich muss meine Zunge zügeln. Und ja, das steht da auch, wir dürfen unsere Zunge zügeln lernen. Ähm, und ich glaube auch, dass, dass ich gedacht habe, ja, ich muss immer wieder achten auf meine eigenen Worte. Aber viel wichtiger ist doch, und eigentlich der Schlüssel ist, dass ich mein Herz verändern lasse von meinem liebenden Vater im Himmel und erlebe, wie ich irgendwann gar nicht mehr darauf achten muss, meine Zunge zu zügeln. Und das, was in mir ist, das sprudelt aus mir heraus. Da kann ich gar nichts dagegen machen. Achte also mir eher auf das, was in dir ist, anstatt dich einfach nur an irgendwelche Dogmen oder an irgendwelche Gebote zu halten. Lebe, wer du bist. Und nochmal. In Christus bist du eine neue Schöpfung. Und jetzt gilt es, das auch zu glauben. Ähm, ich möchte am Ende noch einmal kurz äh, ja, was praktisch weitergeben. Und zwar, wie sieht man das im nächsten Bild? Vielleicht musst du einmal weiterklicken. Hier funktioniert es gerade nicht. Ja, genau. Den Prozess der Buße. Wie funktioniert das denn jetzt ganz praktisch? Das Erste ist, glaube ich, sich zur Buße zu entscheiden. Der Prozess der Buße, des Umdenkens, der beginnt mit dieser Entscheidung. Die Entscheidung, weil du erkennst, dass du falsch denkst oder handelst oder weil du dich nach Veränderung sehnst, weil du dich danach sehnst, so zu sein, so zu werden wie Jesus. Und oft gehört auch da dazu, dass ich traurig werde, ja, Hermann Heinrich Graf, den darf man mal zitieren, zitieren, in einer FEG, Gründer der Freien Evangelischen Gemeinden in Deutschland. Er sagt, wenn das Herz bekehrt wird, wird es auch bewegt. Buße und Glauben ohne Tränen sind wie Wolken ohne Wasser. Ja, man darf auch mal traurig sein über den Ist-Zustand. Aber Buße bleibt bei dem Traurigsein nicht stehen, sondern es geht dann um Metaneuer. es geht dann um Umdenken. Und manchmal sind wir Christen, glaube ich, dafür bekannt. Ist das hier beinahe schon am Abstürzen? Nein? Ist meine Zeit abgelaufen? Ah, ja, beinahe schon. Okay. Das ist spannend. Jetzt ist er tatsächlich abgestürzt. Mal gucken, was ich noch im Kopf habe. Das ist, glaube ich, der, Na der Nachteil von dem, dass man dann doch mit der Technik arbeitet. Ja, ich muss auch mal einen Schalter drücken und wieder dran. Ja, ähm, ich springe mal, weil ich tatsächlich auch auf die Uhr gucken muss, ähm, aber diesen Prozess gehen wir noch mal durch. Äh, hier, hier ist er wieder. Da, Ja, sehr gut. Ähm, das Nächste ist, das Zweite, ist die, ähm, sich nicht nur abzuwenden von etwas, sondern etwas zu, von, äh, zu etwas zuzuwenden. Ich glaube, wir Christen sind manchmal... Zu sehr dafür bekannt, dass wir gegen etwas sind. Aber es ist wichtig, dass wir auch wissen, wofür wir sind. Du kannst mal dran denken: es gibt diesen, diese Geschichte von dem rosa Elefanten, wo man nicht dran denken soll. Das geht nicht lange gut. Das heißt, Buße heißt, du wendest dich von etwas ab, um dich etwas Besserem zuzuwenden. Ganz praktisch, wenn ich vor dem, wenn ich vor dem Kreuz stehe und ähm, ne, beziehungsweise wenn ich vor dem stehe, was mir was mir nicht gefällt und ich mich zu umwende, dann muss ich gucken, dass ich etwas vor mir habe. Ich muss etwas sehen, wo ich mich zuwenden kann. Sonst wird es nicht funktionieren. Sonst bin ich immer in dieser Negativschleife drin. Buße bedeutet eben zu erkennen, was schlecht läuft, sich davon abzuwenden, nicht mehr darüber nachzudenken, sondern über das nachzudenken, ja, was Jesus äh, mir für Wahrheit in mein Leben spricht. Und das ist mein Tipp für heute. Ich habe ganz praktisch ähm, ein paar einen Zettel mitgebracht. Wer möchte, kann sich das nachher mitnehmen, ähm, wo ich ein paar Bibelstellen aufgeschrieben habe, ein paar Sätze, die deutlich machen, wer du in Christus bist, was deine Identität wirklich ist. Und ähm, das kann man meditieren. Füll dich mit der Wahrheit. Wir füllen uns tagtäglich mit so viel, wir werden automatisch gefüllt von dem, was in unserer Welt ist. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns füllen mit der Wahrheit und immer wieder meditieren, wer wir in Christus wirklich sind. Jesus hat das vorgemacht, wie das geht. Als er in der Wüste unterwegs war, und das ist ja die Stelle bei Markus ganz kurz davor, da hat er nicht einfach nur die Angriffe des Satans ignoriert, sondern er hat sie gekontert mit Wahrheit. Das heißt, beim nächsten Mal, wenn du dich wertlos fühlst, dann sage, du bist wertvoll weil du geliebtes Kind Gottes bist. Wenn du dich gefangen oder schuldig fühlst, dann wisse, du bist frei und gerecht vor Gott. Und wenn du meinst, du hast nichts zu sagen, du bist, dann wisse, du bist Botschafter im Auftrag von Jesus Christus, höchstpersönlich. In Matthäus 5, Vers 14 steht, ihr seid das Licht. Das heißt, wenn wir auch darüber nachdenken, wie Michael letzte Woche gesagt hat, wie Jesus redend das Evangelium weitergeben da müssen wir uns gar nicht so sehr überlegen, wie wir das tun können, mit welchen Worten wir das Evangelium weitergeben können. Sondern wir sollen das leben, wer wir sind. Und dann sind wir Licht. Wir sind Licht und wir sind Salz. Ich brauche mich nicht anstrengen. Denn das Einzige, was passieren kann, ist, dass ich mich von diesem Licht abwende. Dunkelheit ist nur das Fehlen von Licht. Ja, ich finde das einen spannenden Gedanken und äh, lass dir nicht einreden, dass, deine, dass du deine Gedanken, dass du dein Denken nicht verändern kannst. Ich glaube, das ist der Satan, der das dir immer wieder einreden will. Du kannst dich nicht verändern. Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle schwierig. Möglicherweise, wenn du wirklich ein ganz festgefahrenes Denken hast, oder Erlebnisse hast, die etwas in dir fest verankert haben, dann brauchst du vielleicht ein bisschen. Man sagt, äh, man braucht 21 Tage zum Beispiel, um eine Gewohnheit neu zu verändern anzutrainieren. Ja, es kann Zeit brauchen, aber es ist möglich. Und Buße ist sowieso nichts Einmaliges. Es ist nicht ein Einmaliges ja, Sündenbekenntnis ähm, oder Beten eines Rosenkranzes und dann wieder weitermachen, sondern Buße geschieht immer wieder im Verändern des Denkens. Und schlussendlich, das ist noch ganz wichtig: Denk dran, dass du es nicht alleine machen kannst. Pflege die Beziehung zu Gott und entdecke, dass Gott in dir das Vollbringen, das Wollen und das Vollbringen schafft. Buße ist am Ende nicht die Aufforderung, etwas zu tun, sondern die Aufforderung, Gott in deinem Leben etwas tun zu lassen. Und das ist vielleicht deswegen eine herausfordernde Botschaft, auch damals schon gewesen, weil religiöse Menschen eher so, wenn, weil das religiöse Menschen waren, die so getickt haben, dass sie gesagt haben, ich möchte gerne es alles selbst in der Hand haben. Ich möchte es gerne tun können. Ja, Jesus immer besser kennenlernen und dich von ihm verändern lassen. Jesus sagt, glaubt an das Evangelium, das heißt auch glaubt an mich. Nimm dir vielleicht mal ganz persönlich äh, jetzt in der Stille ähm, eine Frage für dich. An welcher Stelle kannst du gerade Buße tun? An welcher Stelle ist es bei dir gerade dran, umzudenken? Schließen die Stille ab mit, ähm, ja, schließ die Stille gern für dich ab mit dem Gebet. Und dann ähm, starten wir da dran, uns auf den zu konzentrieren und den in den Mittelgrund zu stellen, der Mittelpunkt zu stellen, um den es geht.